0: Quem diria, hein, Paulo? Cinquentão já, cara. Porra, cara. Tenho tanto cabelo branco assim, ó. Tô... Tá louco? Calma aí, cara. 50 episódios do Inteliagro Podcast. Ah, esse...
1: <risos> é assim que o cara tá mexendo inveja, na cara dura, assim, ó.
0: Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. Fala, pessoal! Nosso amigo, nossa amiga do Inteliagro Podcast. Vocês já viram aí, a gente está hoje aqui com um convidado super ilustre, Paulo Zaki, do Agro Resenha. E para você que está achando que o Paulo vai contar a história de como surgiu o Agro Resenha, pode ser que ele conte, mas você vai ouvir uma história diferente aqui hoje. <risos> Tudo jóia, aí, Paulo? Bom demais,
1: cara. Graças a Deus, tudo bem? Estamos aqui em Cuiabrasa, aquele calor do caramba, que é gostoso, que eu adoro. Estamos <risos> mexendo doce, né?
0: Cara, eu quero que um dia você chegue para mim e fale assim, eu tô aqui em Cuiabrasa, tá friozinho, tá uma delícia, tá parecendo que tô na Suíça. Ó,
1: você tem quatro chances em 365. <risos> Se é que você me entende.
0: Eu, não quis, eu sempre falo contigo, tá aqui que tá calor, tá de vida. mas um Caraca. dia a gente ainda vai ver isso acontecer.
1: Cuiabá, Cuiabá é assim mesmo. Eu, eu falo brincando, né? Até a turma chega aqui e começa a reclamar do calor. Fala, ih, fica tranquilo, hoje tá fresquinho.
0: Pelo está no ar-condicionado, né?
1: Você sabe que nas cidades mais quentes o ar-condicionado é mais frio, né? É mais ou menos assim Eu trabalhava numa empresa aqui em Cuiabá E eu sou do tereré, né, cara Eu gosto de tomar tereré, porque tereré é uma bebida gelada Só que na empresa eu não conseguia tomar bebê Tomar tereré, tinha que tomar chimarrão Que doideira <risos> eu Gosto de de gelado pra caramba cara.
0: Fica de camisa de manga comprida né? Mas é mesmo, cara Aí que é bom mas aí, né, Paulo, falei para o pessoal que estão completando hoje 50 episódios de um projeto que você é o nosso padrinho aí, né? Você que me incentivou, deu aquele tapinha nas costas, falou, vai com medo mesmo, que vai dar certo. E estamos aí, né? 50 episódios do Inteliagro Podcast, levando temas aí da agricultura digital para o nosso público. E aí, para conversar contigo eu queria tocar num tema aí que todo mundo me aborda, né? Que eu acho que tem a ver também com agricultura digital, mas talvez um pouco ali no, naquela linha tênue ali, né? Que é o famoso digital na agricultura, né? Ele não é a digitalização de processos mesmo, mas seria talvez a digitalização do marketing, né? A digitalização uhum. da comunicação. E eu acho que você, como ninguém aí, é um cara que conseguiria falar pra gente muito bem disso. E aí a gente vai tocar nosso papo nisso. E para começar, então, eu ia pedir para você aí, cara, que você contasse para gente, então, aí um pouco da sua história, né, e que você falasse onde que ela esbarrou com a presença digital aí.
1: Cara, é muito interessante, até antes da gente gravar, eu falei, bom, pela primeira vez eu não vou falar, contar a história da agro Resenha <risos> <risos> mas óbvio que a agro Resenha faz parte desse contexto, né. Mas eu tava vendo sua, essa pergunta aqui, cara, eu tava, eu tava lembrando de algumas coisas, né? No fundo, no fundo, eu sempre gostei muito da, do digital, sabe? É, eu lembro que a gente tinha um, logo, sei lá, década de 90, assim, meu pai comprou um, um computador que ficava no quarto, sabe? que a gente jogava paciência, era meio que uma diversão da família jogar paciência, assim, sabe? <risos> e, cara, eu sempre gostei muito, eu tava fazendo essa análise há pouco tempo atrás, eu lembro que eu tinha uma homepage, eu cheguei a ter uma homepage na internet, é, desde aquela época do Mirk, do ICQ, Sabe? Toda, toda essa, essa parte, assim, eu, eu sempre tive muito próximo, né, cara? As salas de bate-papo do UOL. <risos> Mas é. Assim, eu sempre gostei muito do digital, sabe? E na época, obviamente, que eu fui decidir carreiras e tudo mais, acho que nem passou pela minha cabeça porque. Não sei, não sabe quando você não, não tem maturidade, eu acho, sabe? Não, não me passou pela cabeça a área de tecnologia, porque a tecnologia, acho que, né, por mais que fosse 2002, 2003, né? A tecnologia ainda era meio incipiente no nosso meio, assim, né? E aí foi que eu decidi fazer agronomia. É, dentro da agronomia, sempre gostei muito de mexer, com óbvio, com, com bicho, né? Que foi o meu minha área, fui trabalhar na zootecnia. Mas um tempo eu trabalhei muito com economia, né? E eu me encontrava muito, assim, tinha muita facilidade com o digital, né? É, pelo menos assim, com a informática, vamos dizer, né? Nem com o digital, mas com a informática, né? Tinha, fazia muito bem planilha, mexia muito bem nas, nas coisas que eram demandadas, né? para um agrônomo, <risos> obviamente, que mexia com o mercado. É, então, na verdade, o digital sempre teve na minha vida, apesar de eu vindo uma, uma era meio analógica, né? Então, eu, eu acho que eu, assim como você também, passou por essa transformação, né? De, de viver num mundo analógico e o seu mundo se tornar digital no meio do caminho. Isso tudo sempre eu gostei, né? Então, eu sempre gostei de ter um computador, sempre gostei de mexer com o celular e tal, apesar de não ser uma... a vida que eu queria levar como profissão. E aí as coisas foram convergindo, né? Mexeu um pouco com, com marketing, com digital e acabei caindo nesse mundo aí do, do marketing digital, cara.
0: Legal, e... Eu... Esse mundo do marketing digital você caiu também por dois motivos, né? Um foi quando você se posicionou com o, o Agro Resenha, né? E depois naturalmente também os seus outros projetos, né? Até mesmo a posição que você ocupa hoje na empresa que você trabalha também como funcionário, né? Você ocupa uma posição trabalhando com isso, né? Como que foi essa é, naturalmente essa transição para isso, né?
1: Cara, é engraçado você falar, né? Porque Pago Resenha não foi a minha primeira tentativa digital, sabe? No marketing assim, a minha primeira minha primeira tentativa foi um blog que eu tinha de corrida, <risos> na época que eu fazia corrida de rua, né? Então, foi a primeira vez que eu, me, me, que eu mergulhei mesmo assim no mundo digital. Então, eu já tive blog, fez até um sucesso na época que eu, que eu corria, isso em 2012, mais ou menos, né? É, tive Instagram depois de corrida também, de outras coisas, comecei várias, várias é, empreitadas, né? E o podcast eu, entrou na minha vida em 2013, quando eu trabalhava numa fazenda lá no Pará, e um consultor, inclusive eu gravei com ele hoje, <risos> um consultor que, que foi me visitar lá e ele apresentou o que era podcast. Foi quando eu conheci a mídia, né? Entendi que ela tinha muita sinergia com o nosso setor, especialmente para nós, assim, que, que trabalhavam, eu, pelo menos, trabalhava, né? Mas a turma que trabalha no campo viaja muito, então era um grande companheiro para mim. Passou muitos anos eu escutando podcast, né? Podcast é aquela coisa, você escuta. De vez em quando, às vezes você dá uma parada, né? Você, você tá mais enculcado com outras coisas. E numa dessas idas e vindas foi que eu vi o podcast como uma oportunidade, porque cada vez mais o consumo de áudio aumentava, né? E não tinha nada de agronegócio focado, assim, conteúdo em podcast focado mesmo para agronegócio. E foi aí que eu entrei de cabeça mesmo. O, 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 podcast, o podcast me levou a isso, no fundo, porque eu não era isso antes, né? O podcast foi me levando porque eu fui entendendo que usar as ferramentas digitais, de marketing digital pro podcast beneficiaria o podcast. Mas isso foi uma construção, né, de quatro anos aí é, fazendo esse, esse trabalho. Então foi mais ou menos assim, cara, que o, o, o digital entrou na minha vida agronômica, vamos Show. dizer assim, sabe?
0: E, <risos> e aí hoje, né, nesse cenário aqui, você hoje tá vivendo esse momento que você vê o digital aí tomando é o agro, né, e a gente tá vendo que não, a gente não consegue mais ter locais, com eventos, com é, grandes máquinas, grandes dias de campo e tudo mais acontecendo. E a gente viu, ano passado, né, grandes investimentos sendo feitos de uma vez em coisas digitais, meio que desordenadamente. Né? E aí, muitas empresas grandes, ou pequenas, ou todas do agro, investindo de uma vez né, no digital, meio que de uma forma não muito organizada, vamos dizer assim, meio que desesperada. Né? Você tinha uma verba lá de marketing para usar e você não tinha como usar e era a única maneira. Né? Você, você, como você uhum. enxerga isso, né? vivenciando é, esse lado aí seu também de poder ver é, como um, é, uma pessoa que recebeu propostas e que também teve que fazer propostas? Como que você viu isso? Você acha que foi algo sólido ou que é algo que foi meio como um prego na areia, assim, que é, se der uma balançadinha, não sobra muita coisa.
1: É, cara, é, como você falou, eu, tô, eu tava dos dois lados aí, né? Eu como empresa, é, funcionário de empresa, trabalhando no departamento de marketing, né? No, gerenciando esse departamento, é, eu percebi muito que, assim, nós, eu falando da minha empresa em específico, a gente já tinha uma estratégia rumando para o digital, que era o que eu estava cuidando, inclusive, né? E, por sorte ou por azar, deu esse problema com a pandemia e aí todas as empresas tiveram que ir para o digital no momento que a gente estava fazendo uma decisão estratégica de ir para o digital, né? Então, no, no, a princípio, parecia uma coisa ruim, né? Pô, agora todo mundo vai para o digital e tal, né? Mas, por outro lado, a gente começou a perceber que conteúdos de fato que sejam relevantes eles tendem a perdurar muito mais do que conteúdos efêmeros. Né? Aí pensando como empresa, que a gente já estava se estruturando, né? eu como gestor de marketing, a gente já estava se estruturando para esse processo, então isso acelerou, acabou tendo que acelerar o processo, o que foi bom. E, e aí quanto mais gente entra dentro desse, desse contexto, o que acontece é que vai ter gente fazendo muita coisa só que gente fazendo coisa boa mesmo vai ser muito difícil, né? Porque as empresas em geral ainda não acreditam no digital. Essa é, assim, é o é meu olhar nesse negócio, né? A gente vê grandes empresas que têm conteúdos digitais, mas ainda não usam de isso de forma comercial. É um grande mercado que surgiu e que foi, na verdade, não é que surgiu, ele foi acelerado agora, então as pessoas, é, tão, as empresas estão começando a estudar isso agora, né? É, sabe que marketing não é fazer, fazer logo e colocar no Instagram, né? Marketing é muito mais do que isso, né, cara? Marketing permeia toda, toda a empresa, tudo que a gente conversa é marketing. No fundo, como diria o lobo de Wall Street, marketing é vendas, né, cara? Então, é, não adianta você fazer um monte de coisinha ali bonitinha do ponto de vista de design se aquilo ali não gera venda. Então, acho que as empresas estão começando a estudar esse processo, começando a entender isso agora, né? E pensando do lá do produtor de conteúdo, que é pelo agro-resenha, né? Eu já vinha, depois que... que em 2018, mais ou menos, a, depois que a Globo começou a trabalhar mais o podcast, acho que o podcast entrou na, na ordem do dia, né? É, 2019 já foi um ano que... Foi o ano que eu fechei meu primeiro contrato, mesmo assim, com uma empresa e fazendo conteúdo direcionado para empresas, né? Só para entender o, o AgroResenha, ele trabalha muito no mercado B2B. Então eu desenvolvo conteúdos em parceria para empresas, né, direcionados para o negócio deles. Então o que acontece é que já em 2019 houve uma procura para entender melhor do mundo de podcasts, né? Porque se as pessoas não entendem nem de marketing <risos> que dirá de podcast. <risos> então, tem tem essa limitação, né, do ponto de vista de entender mesmo como a mídia funciona. Então, em 2019, eu acabei conversando com muitas empresas, com muita gente sobre podcast, né? porque a hora que os caras iam procurar lá podcast de agronegócio, o primeiro que surgia lá era o agroresenha, né? porque é o primeiro podcast voltado para essa temática. Então, eu acabei conversando com muita gente, inclusive nós conversamos, né? <risos> no finalzinho de 2019 e início de 2020, né? que foi quando a gente teve aquele bate-papo sobre podcast e tudo mais. Aquele movimento que você me procurou, muita gente me procurou para entender mais sobre podcast, porque já sabia que eu fazia. Né? Então, os caras ouviram falar na Globo, agora tá na ordem do dia falar de podcast. Então, já vinha, já vinha acontecendo o um mundo por trás ali falando de podcast. Né? Só que 2020 foi um, 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 um marco porque, cara, as empresas não, realmente não tinham onde investir a grana, né, cara? Onde Utilizar aquela grana que estava no orçamento. Então, foi um ano, ano passado, para o AgroResinho em si foi um ano muito bom. A gente conseguiu fechar bons contratos, assim, conversar, é, gerar conteúdo de qualidade para várias, várias empresas. E aí sempre uma mistura, né? Porque o marketing, no, no caso que a gente está fazendo aqui no digital, o podcast é uma via e a gente vai trabalhando outras. Acaba que você tem que ser meio que multimídia, né? Acho que essa é a palavra. Então, do lado dos criadores de conteúdo, isso foi muito bom. Quem estava preparado para absorver essa demanda, foi muito bom, né? Agora, quem não estava preparado para absorver essa demanda latente, é, pode ser que não tenha aproveitado o bonde. Eu, assim, modéstia à parte, eu, eu consegui aproveitar muito bem o bonde, mas não porque era a ordem do dia. É porque eu estava, de fato, estruturalmente preparado para conseguir fazer isso, né? Então, do lado do produtor de conteúdo, foi muito bom. Para quem estava gerando conteúdo firme na internet, né? foi muito bom. Assim.
0: Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site, inteliagro.com.br Eu vejo, assim, é um pouco complexo, né, porque era, era um assunto que era um pouco difícil de se tocar nas empresas do agro, né, ninguém queria ir para o digital, todo mundo achava que era besteira, né, e de repente todo mundo é obrigado, aí os grandes executivos, eles querem ir para o digital, mas com aquela ideia que propuseram para eles 10 anos atrás, então vamos fazer uma lista de e-mail e vamos, faz... site, <risos> vamos jogar né? aqui um, como trabalhar um site, passado site, cara. E, mas esse negócio da newsletter para mim foi meio impactante, eu vi uma empresa que vamos jogar uma newsletter no ar, aí se compra uma lista, se joga uma newsletter no ar e você tem uma taxa de abertura de meio por cento. poxa, isso não funciona, vamos parar com isso, não funciona, vamos embora, aí uma outra empresa fez um evento virtual, se contratou atores famosíssimos, não sei o que, Aí, se tem lá a quantidade de pessoas online, ao mesmo tempo, 300 pessoas. Você investiu na casa de milhão. Não, não dá certo esse negócio do online, deixa para lá. E, cara, às vezes, se você tivesse um canal de contato um pouco mais direto, né? Você deu um exemplo aí, o seu canal, você pode produzir um conteúdo que é muito mais específico, que alguém vai baixar isso, vai ouvir no tempo dele, e vai se engajar, pode ser muito mais algo que faça sentido do que se fazer algo tão inexpressivo, assim, que não seja direto, né? E aí vem mais uma pergunta para você aí, eu acho que seria, o que, que você aposta aí de canal que você consiga hoje no, atingir os decisores do agro? O que, que você acha ali no digital hoje que os decisores do agro estão consumindo que eles vão parar um minutinho do dia deles ali para prestar atenção no digital? É, cara,
1: só finalizando aquela outra, aquele outro assunto que eu acho muito interessante, que é essa questão da cauda longa, né? Eu, eu vivo falando isso nos podcasts, eu vivo falando isso para um monte de gente. Porque essa ideia, por exemplo, se você vai no agri-show, é, pegando o um agrishow show que é uma, uma grande feira que não está acontecendo, né? Lá gera negócio para caramba, de fato gera, né? É um stand muito caro, né? uma estrutura bastante complexa e passa lá milhões de pessoas, né? Quantas pessoas vão no seu stand e quantas dessas pessoas que vão no seu stand de, de fato geram negócio? Isso são os KPIs, né? Que a gente tá falando, mostra, tanto tá de conversão, sei lá, que porra que tem nesse negócio, né? O, o grande lance é como você transforma isso pro digital, tá certo? É, como que você trans, transporta esse ouvinte, né? Ou esse telespectador pro, pro seu negócio. E aí, é, o, o que eu falo da cauda longa, né? Calda Longa nada mais é o seguinte, o Agro Resenha, eu, assim, tenho praticamente absoluta certeza, tomara que eu esteja errado, na verdade, mas eu nunca vou ter um milhão de ouvintes, cara, nunca vai ter um milhão de pessoas que vai, vai baixar o meu conteúdo e vai me escutar na primeira semana, sabe, eu não, eu não, não vislumbro esse negócio, eu acho que é, quanto mais geradores de conteúdos específicos tiverem, maior a chance de negócio. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ah, vamos supor que o Agro Resenha tem 500 ouvintes, né? Só que eu sei que 500 ouvintes do agro de 24 a 34 anos, né? que uma boa parte deles é engenheiro agrônomo, que tá na, é, são profissionais de agrária que trabalham no campo, e uma parte deles são sucessores. Cara, isso é uma baita de uma informação para uma empresa que quer anunciar e quer trabalhar com esse público específico. Então, de 500, pode ser que se fechar 10, 20, já é uma baita de um, de um resultado para a empresa que, que vier, né? E sempre pensando no longo prazo, né? No podcast, quando eu falo, é sempre pensando no longo prazo, né? Uma criação de, de, de relação mesmo com a marca, né? E aí você pergunta: Bom, quais os canais que eu acho que os decisores estão de olho, né? Isso é uma coisa muito complexa, né? Eu de fato não consigo, te não consigo entender 100% disso. Mas o que eu sei é que cada vez mais as pessoas estão no digital. Né? E é por isso que eu sempre falo que o AgroResenha, no meu caso, a gente está trabalhando em, em multimídia, né? Tentando estar tá presente em, em redes sociais, o podcast como a base, mas estar tá presente em redes sociais, eu tenho a minha casinha própria lá, que é o agroresenha.com.br, né? Que eu distribuo meus conteúdos. Agora, uma coisa que eu percebo muito é que o podcast, ele tem o um, um perfil das pessoas que escutam o podcast, são pessoas assim que estão é, buscando, estão na ânsia é, de buscar conhecimento. Né? E, e eu acho que o podcast encaixa muito bem nesse, nesse quesito, porque é o seguinte, hoje, se você quiser fazer um curso online, você tem que parar na frente do computador, abrir o notebook e fazer o curso, né? Ah, se você quiser fazer um MBA em gestão estratégica, cara, você tem que ir uma vez a cada 15 dias dentro de uma sala de aula, seja presencial ou seja IAD, né? E eu acho que o podcast tem essa particularidade. Não são muitas pessoas, é uma mídia de nicho por si só, já é uma mídia de nicho. E, e um nicho dentro do nicho, né? Porque dentro do agronegócio, você vai ter pouquíssimas pessoas né? pensando no na quantidade de gente que trabalha no setor, você vai ter um, poucas pessoas ali em cima. E eu posso dizer para você, cara, que dentro do, do, do feed ali do Agro Resenha, tem muita gente top que escuta o podcast, não só o meu, né que são ouvintes de podcast, decisores de empresa. né O Dindim mesmo, que é o Fernando, que quem me apresentou o podcast, ele é diretor comercial da empresa dele. E ele escuta podcast de tudo quanto é tipo. Né? Se você pegar o Gabriel... Que, foi, que é a pessoa, que é o diretor comercial do, da Escadiago, né? Que a gente tem um projeto junto com eles de gestão rural. Cara, ele é ouvinte de podcast, cara. Então, eu tenho, assim, eu tenho muito comigo que as pessoas que escutam o podcast já são pessoas diferenciadas por fazê-lo, por conseguir encaixar essa mídia dentro da rotina deles, que é o momento que eles tão, não estão fazendo nada de útil, né? Dirigindo, lavando louça... É... Fazendo uma caminhada, né? Não que você não seja útil fazer uma caminhada, inclusive estou precisando. <risos> Mas é, eu acho que são as pessoas que aproveitam melhor o seu tempo. E quem aproveita melhor o tempo é quem é, precisa, né? Normalmente quem precisa é quem trabalha pra caramba. <risos> eu vejo isso, né? Não sei se eu tô certo também dentro da minha análise. Então eu vejo muito podcast nesse, nesse
0: sentido, assim. De bola, eu vejo também, eu acho que talvez a gente precise entender que. Essas pessoas estão em todos os lugares, né? a gente só precisa respeitar cada é. momento delas. Né? Talvez ali no Instagram ela não esteja querendo estar tá desse jeito que você falou, como ela está quando ela está concentrada num curso online, é. num MBA. Né? É a hora de recriação dela, né? ela quer algo mais leve, ela quer ver um negócio ali que ela digira muito mais fácil. É uma
1: competição né? por, por atenção. né? Isso, é, é isso aí. O podcast é uma coisa mais reservada, o cara, assim, a jornada para o cara escutar um podcast é muito grande. O cara tem que conhecer seu podcast, o cara tem que procurar seu podcast no agregador, ele tem que encontrar o seu podcast no agregador, ele tem que assinar o seu podcast, ele tem que baixar o um episódio, ele tem que parear no carro e ele tem que escutar até o final. É coisa, é, a jornada é muito grande, então, se o cara fez tudo isso para te escutar, é um cara engajado, entendeu?
0: E ainda assim, acho que os formatos de podcast são importantes também, né? Se a pessoa está procurando por um formato que seja o de 30 minutos, muito dificilmente se você. Quem empurrar a goela abaixo pra ele, o formato de uma hora e meia, você vai conseguir fazer com que ele escute, né? Então, Sim. mesmo dentro do nicho podcast, você tem ali diversas pessoas com diversos gostos diferentes, né?
1: Verdade. Verdade. Então, Sem dúvida.
0: Show de bola, Paulo. E aí, né, continuando nesse ponto aí, eu acho que você falou um pouquinho antes que a pessoa lá da feira, lá, ela precisaria medir, né? E eu acho que medir é, é super importante porque, por exemplo, ah, se no podcast você consegue entregar isso, como que você consegue provar para que ele consiga investir mais em você, né? Por que, que você acha que ainda é tão difícil a gente conseguir no agro tangibilizar esses números aí para mostrar para esses departamentos de marketing ou para as produtoras, para as agências, que isso dá resultado como em outros setores? Por que você acha que no agro isso ainda é tão difícil de ser é, comprovado? Por que você acha que tem gente com tanto pé atrás ainda?
1: Cara, eu acho que... Tem duas coisas aí, né? O primeiro que eu acho que é um, uma questão cultural, né? Você pega empresas aí é, tradicionais, né? Que vendem insumos, por exemplo, que é o meu setor, né? É, ainda tem-se muito na cabeça de que a presença física da pessoa lá na propriedade é importante, né? Não estou dizendo que não é. é agora, dependendo do nível de presença que você quer fazer ou não, aí é importante você ter uma pessoa lá dentro. Né? Se há uma empresa que trabalha com uma consultoria né, lá dentro da fazenda e tudo mais, sem dúvida a presença dela vai ser extremamente importante. Né? Agora, se é uma, um tipo de venda um pouco diferente, um tipo de venda mais... mais é, sem ser consultiva, de repente o digital pode ser uma, uma saída interessante. Né? Então eu vejo que ainda tem uma barreira cultural na implementação do digital. Né? A gente tem já alguns casos muito interessantes, é, invariavelmente esses casos ainda estão focados, mesmo nas empresas de tecnologia, focada no agro, né? no caso das, AGTEC, das AGTECs, né? Então, essa turma já vem com uma pegada um pouco diferente. Agora, os setores, alguns setores mais tradicionais, como é o caso dos, dos insumos que eu falei, né? existe uma, uma barreira ainda por achar que o, a pessoa tem que estar tá lá, né? o vendedor tem que estar tá próximo. Né? Acho que isso aí é uma barreira que tem que ser quebrada ainda, quando se fala de produtos de produtos para o agronegócio. Né? Uh, agora uma questão que é muito importante, assim, por que, que não dá certo? O que, que vê primeiro? Né? O ovo ou a galinha? Né? Tem, tem muito disso. Né? Vai dar certo porque você vai postar no Instagram? Uh, você posta no Instagram lá porque vai dar certo. Né? Não tem como. Você tem que ter, criar um processo dentro da empresa e envolver tudo. Por isso que eu falei, marketing está envolvido em todos os níveis. né? Então, todo mundo tem que estar tá falando a mesma língua e entendendo o processo desse, desse negócio. Então, eu vejo que uh, o envolvimento de todo mundo é o que vai mostrar, vai, vai direcionar os, as informações e que vai gerar os resultados mesmo. Você vai mensurar esses resultados, né? Tipo, coisas básicas, né? Ah, quantos leads que você trouxe, quantos leads entraram no funil de vendas, né? Porque você fala de marketing, mas o que, que você está querendo fazer do marketing? Você está querendo atrair pessoas, né? Então, você traz, a, você atrai a pessoa para um funil de vendas. E desse funil de vendas, como que essa turma foi descendo pelo funil e quantos deles viraram de fato cliente, né? O processo de marketing é esse. Você tem que saber quantas pessoas você atraiu e quantas pessoas saíram no final desse negócio que viraram cliente de verdade. O que, o que você tem que mostrar para a turma é o seguinte. Quanto que você gastou para atrair toda essa galera aqui e quantos que você faturou no fim, entendeu? Então, é, só que isso parece muito óbvio, mas ninguém faz, cara. Especialmente as empresas do agro, assim, né? que especialmente as empresas médias e grandes que não tem um departamento de marketing para fazer isso, né? Ou não tem um departamento de marketing direcionado para isso. Essas empresas hoje ainda olham o departamento de marketing como a, o departamento que vai fazer as artes da empresa, sabe? Vai fazer os bonés, vai fazer as camisas, entendeu? Então, é, é uma mudança de paradigma mesmo, né? Isso... Já me perguntaram isso, um profissional de marketing uma vez perguntou isso para mim, Paulo, ah paulo por que, que você acha que os profissionais de marketing não estão assumindo cadeiras como a sua? Né? Falei para ele que eu era gestor de marketing da empresa e tal. eu Falei, cara, porque é muito difícil dessa turma entender o processo. Eles acham que eles vão elaborar alguma coisa aqui que vai dar certo lá no fim. Mas não, cara, você tem que ir lá, você tem que saber como funciona o processo, tem que pisar no chão lá, entender que, que, qual que é a dor do, do, do produtor, como que você vai chegar até ele. Né? As empresas que conseguem fazer isso muito bem são as empresas que conseguem implementar de, um marketing né, digital nesse sentido muito bem também, na minha visão. Né?
0: Oh, e, e nesse caso, aí, onde que você acha que entraria o marketing de conteúdo? Em que momento você conseguiria fazer com que esse pessoal entendesse que isso é importante e colocasse isso para conta na, nessas decisões todas.
1: É, cara, isso é uma coisa muito interessante, né? A gente, a gente, eu e você, a gente estuda muito marketing digital e a maioria das abordagens relacionadas ao marketing digital ainda estão no B2C, né? Quer dizer, a empresa para o consumidor direto. Isso é um mercado, assim, bilionário, né? que muita gente faz muita grana aí vendendo curso digital, aquilo, aquilo outro, né? Só que eu vejo que hoje as empresas do agro, elas são no fundo, no fundo, apesar de tratar com uma pessoa, elas é, é um negócio B2B, sabe? É um negócio que você faz entre empresas. Mesmo nós, por exemplo, que vendemos ração animal, é, a gente vende para um, um produtor, a gente está vendendo para uma empresa, né? É de empresa para empresa. Então, eu acho, assim, eu tenho comigo das coisas que eu tenho estudado, das coisas que a gente tem feito, que o marketing de conteúdo, né, não que não seja importante para o B2C, mas ele invariavelmente é muito importante para o B2B, sabe? Você atrair outras empresas através disso. Você atrai as pessoas das empresas através do marketing de conteúdo. Então, é... só que é difícil, cara, criar conteúdo. Eu já, já teve várias empresas que eu já vi que começaram a criar conteúdo, sei lá, fizeram um blog fizeram um podcast ou fizeram qualquer, nesse, qualquer outra coisa nesse sentido, só que você manter uma constância, trabalhar bem aspectos relacionados ao CEO do Google, é, entender as métricas do Facebook, começar a trabalhar alguma coisa de, de anúncio, sabe? Isso ainda está muito fora do... Não, não, não está na ordem do dia nas empresas, entendeu? Não está na ordem do dia, cara. Eu falo muito por mim, assim, dentro da empresa que eu trabalho. Até pouco tempo atrás, essa, essa área digital era, é, assim, postar alguma coisa no Facebook, entendeu? Ou postar alguma coisa no Instagram. Então, a estratégia por trás disso ainda é, ainda é mato. Eu Para todo mundo que marketing digital no agro, ainda é tudo mato, apesar de muita gente estar tá começando a trabalhar. Né? Esses dias atrás, eu fiz uma proposta uma... Para uma empresa grande, cara. Uma empresa não é pequena, não. Enfim, para desenvolver conteúdo junto com eles, né? pelo agro-resenha, eu entrei no site deles, vi que tinha um blog lá, eu peguei, me cadastrei no blog, aí tinha uma área lá assim, contato. É, aí eu peguei e coloquei lá que eu era produtor e que eu queria comprar os produtos dele em Mato Grosso. Estou esperando a ligação deles até ontem. Entendeu? esse tipo de coisa. Empresa grande, tá? Não é empresa pequena, não. É empresa grande, assim, nível nacional. Empresa brasileira, mas de nível nacional. E assim, ah, todo mundo reclama que o marketing digital não tem como gerar KPI, não tem como, não dá resultado, mas... <risos> né? Então, tem certas coisas que... que, que ainda é tudo mato, cara. É, isso tudo é Mato ainda, coisas que outras indústrias já pegaram e já estão desenvolvendo super bem. No agro ainda é tudo por acontecer.
0: Eu acho que talvez precise montar a esteira, né? Não só pensar lá no final, lá em criar evento, criar anúncio, criar um monte de coisa que nem todo mundo correu, né? Mas sim fazer a lição de casa aí, desenvolver essa esteira completinha aí para ter estrutura para que tudo isso funcione. Sem né? dúvida, sem dúvida, cara. Show de bola. Muito legal, Paulo. Acho que a gente conseguiu aí passar por um papo aí, por várias coisas aí que são muito importantes nesse mundo aí do, do digital, ou como as pessoas gostam de dizer, do digital nas empresas, né? Do agro. Mas a gente não pode terminar sem aquele nosso famoso quadro. Não sei se você conhece ou se lembra. Perguntinha do milhão. Perguntinha do milhão. Vamos lá, cara. Hoje a perguntinha do milhão para você é assim, ó, se você pudesse escolher uma fórmula mágica para grandes empresas do agro colocarem suas verbas de marketing em ações digitais, como ela seria?
1: Eu falaria o seguinte, não existe fórmula mágica, meu amigo. É trabalho depois do trabalho. Não tem jeito, cara. É, qualquer, qualquer estruturação de marketing, é, de vendas, ela passa por uma ação estratégica da empresa, sabe? E quando você fala de estratégia, você nunca fala de estratégia de seis meses, né, cara? Você sempre fala de estratégia de cinco anos, dez anos, né? Então, sempre quando eu converso, tanto com os clientes do Agroresenha, como também para a empresa onde eu trabalho, eu sempre digo que quando você começa a trabalhar nessa área, tanto de marketing digital, de marketing de conteúdo, vamos dizer assim, né? Marketing de uma maneira geral, você tem sempre que pensar muito longo prazo, né? É, começar a desenvolver conteúdo hoje para esse negócio dar resultado daqui a alguns anos. Né? Então, eu acho que eu, nesse sentido eu, eu falaria para estruturar bem uma, uma, um, um departamento de marketing, começar a girar conteúdo e não esperar retorno rápido. Né? Porque passa por toda uma mudança de mindset da empresa, né? de utilizar bem aquelas demandas. E a hora que começa a dar certo, Uh, as, próprias, as próprias pessoas da empresa começam a apostar em você, entendeu? Foi assim na empresa que eu trabalho, né? ainda que a gente não tenha gerado grandes resultados, mas a gente sabe que trouxemos alguns clientes para a empresa por conta dos nossos conteúdos que a gente começou a divulgar, então as pessoas começam a dar valor nisso, né? e aí de alguma maneira elas começam a te ajudar a fazer aquilo ali acontecer. Então, é, eu apostaria no longo prazo e investimentos consistentes, assim, sabe? É, especialmente numa época de crise como a gente está agora, que você tem que investir mesmo, né? Então, eu vejo um pouco... Não sei se eu estou <risos> saindo um pouco da temática, mas eu vejo isso, assim, cara. Ah,
0: Eu concordo total contigo. Acho que é nessa linha e as pessoas não quererem migrar o marketing tradicional dos 4Ps, simplesmente pro o digital aí, jogar tudo isso no Google, Team, no Google Meet, no Teams e no Zoom, e achar que é a mesma coisa, né, é, é uma versão totalmente diferente, né, é outro mundo, e é um mundo que uhum. você precisa explorar ele de outra maneira, e eu tenho certeza que quem fizer dessa maneira vai estar tá anos luz na frente, e que arrume os parceiros certos, uhum. né, cara, acho que você é um parceirão aí para quem quiser, e acho que se, se as pessoas quiserem aí saber um pouquinho mais, eu queria que você deixasse aí para a gente finalizar seus contatos aí para te acharem nesse mundão de meu Deus.
1: Não, cara, de fato assim, obrigado aí pela pela força, né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho primordial aí junto, né? Tanto lá no MMA, Agro como em outras coisas também. Então, já de bate pronto, eu queria te agradecer e parabenizar, cara. 50 episódios, meu amigo. É muito conteúdo, cara. Assim, eu sei que quando eu completei 50 episódios foi muita felicidade, assim, cara. Porque fazer isso aqui não é fácil, tá ligado? né? Nós estamos gravando aqui que hora, bicho, no domingo.
0: Quase quatro horas da tarde no domingo. É,
1: mano, é, Essa é a vida do criador de conteúdo no Brasil, cara. As pingas que os caras só vê a gente tomando, mas não, não vê os tombos que a gente leva, né? Então, parabéns aí pra você por por desenvolver esse conteúdo, né? É, é sempre uma coisa de longo prazo, a gente conversou lá atrás, né? É, se você não tivesse começado a fazer podcast há 50 episódios atrás, você não teria 50 episódios agora, né? Então, é mais ou menos, mais ou menos por aí. Então, obrigado, cara, por me fazer... Me chamar para fazer parte dessa história aí, que é super legal. Então, para quem quiser conhecer o Agro Resenha, estamos é, disponíveis em todas as plataformas aí de, de áudio, né? Spotify, Google Podcast, Teaser, Cashbox, Apple Podcast, enfim, todos que você buscar aí o Agro Resenha vai estar tá presente. Tem o nosso site também, o www.agroresenha.com.br, estão presentes em todas as redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, estamos também lá no LinkedIn. E para quem quiser falar um pouco, conversar um pouco sobre podcast, qualquer outra coisa nesse sentido, só mandar um e-mail para contato agroresenha.com.br que eu terei o maior prazer em responder-lhe. Que bom.
0: <risos> Cara, muito obrigado aí. Eu acho que eu fiquei muito feliz de você ter aceitado participar do episódio número 50, porque com toda certeza a gente só tem 50 episódios, porque você foi lá, deu aquele empurrãozinho e falou, vai lá e faz, porque senão eu não teria saído do lugar e não teria 50 episódios hoje. Então estou bastante feliz que você fez isso aquele momento e que você está aqui hoje para a gente comemorar junto, brigadão, 50 episódios aí de muita felicidade, muitas pessoas sendo impactadas e é isso que faz a diferença no fim do dia, é isso que deixa a gente cada vez mais motivado, né? E brigadão mais uma vez, acho que foi um papo muito legal falando de digital e eu não sei se você está sabendo também, né, que a gente falando de digital, a gente falou aí que o marketing digital ele tem diversos processos e eu acho que você sabe, né, que a agricultura digital, ela é um processo não é um produto, então não é um produto, <risos> continua aí com a gente um grande <risos> abraço <risos> e até mais
1: valeu, bom demais, olha, e faz o seguinte cara, na agricultura digital se chover tem que proteger os
0: equipamentos <risos> falou <risos>